0: Olá pessoal, eu sou o Diego, professor de ciências do Colégio Pedro II. E é com muita satisfação que a gente retoma nossas atividades escolares, mesmo que remontamente, por enquanto. Infelizmente, nossas vidas e rotinas foram dramaticamente afetadas por essa pandemia, que atingiu milhares de famílias, incluindo muitas pessoas da nossa comunidade escolar, interrompendo também a nossa atividade estudantil. A gente espera que as coisas estejam bem com você e seus familiares, dentro do possível. Né? E se você ainda está por aí, saiba que essa primeira atividade é muito importante para nosso processo de retomada. Então se liga só, ouça o podcast, faça suas anotações, siga o roteiro de atividades e pode ter certeza que logo mais a gente vai te mandar um retorno de suas respostas. Dúvidas e questionamentos, beleza? Nesse primeiro episódio a gente vai contar uma breve história da descoberta das vacinas pela comunidade científica. Espero que você aproveite bastante e que amplie com isso sua gama de conhecimentos. Então, galera, preparem seus fones de ouvidos, embarquem comigo e vamos nessa! Música <SILÊNCIO> Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa em vacinas? Hum, deixa eu ver se eu adivinho. Eu acho que você lembrou na mesma hora das esperanças que o mundo inteiro tem para que os cientistas consigam produzir uma vacina para dar uma solução para essa pandemia, certo? Talvez você tenha pensado também em atualizar seu cartão de vacinas, já que você sabe que a gente precisa tomar doses de reforço ao longo da vida para aumentar a resposta imunológica contra diversas doenças. Se eu não acertei, então lá vai minha última carta. É bem provável que você tenha se recordado do nome de Edward Jenner. What? Você nesse momento deve estar se perguntando que cargas d'água esse carinha tem a ver com a história das vacinas. Pense bem. Saiba que foi ele que descobriu o primeiro método de imunização contra a varíola, abrindo as portas a proteção de pessoas também contra outras doenças. Ah. O Edward Jenner foi um cientista que nasceu na Inglaterra há mais de 200 anos e se formou em medicina, se dedicou a uma série de estudos e experimentos relativos à varíola, que na época era uma das doenças mais temidas pela humanidade. Agora, me conta uma coisa, você já ouviu falar nessa doença? Tem ideia do que ela é capaz de fazer? Imagine você, naquela época, a varíola matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Oh! Era uma doença contagiosa, provocada por um vírus muitas vezes mortal. Era transmitida principalmente pela saliva, ou gotículas, que atinge os seres humanos há milhares de anos. Mas, felizmente, essa doença foi erradicada mundialmente há 50 anos, após uma campanha de imunização global sem precedente organizada pela Organização Mundial da Saúde. Mas, carequinha, o que o Jenner tem a ver com essa história? Calma, que a gente já vai chegar lá. Esse cientista teve contato com o saber popular. Hum, conhecimento do povo, ou se você preferir, senso comum, como diriam alguns especialistas. E que saber é esse? Naquela época, todo mundo tinha o um conhecimento de que as pessoas que tiravam leite das vacas, essas pessoas podiam se contaminar com os animais e contrair a versão bovina da varíola, uma versão que é bem mais leve em seres humanos. E adivinhe só, o que você acha que acontecia com essas pessoas? Se você respondeu que essas pessoas não contraíam vírus humano, você está certíssimo. É isso mesmo que você respondeu. Existe um vírus parecido com humano que causa varíola em vacas, mas as pessoas que entravam em contato com esses animais contaminados se infectavam com uma forma bem leve da doença e incrivelmente não contraíam de jeito nenhum a varíola humana que dizimava muitas pessoas no mundo inteiro. Nesse momento, você deve estar pensando que Edward Jenner fez algo que não é muito raro entre os cientistas, certo? Ele resolveu investigar aquele saber popular usando o seu olhar investigativo. E você, por acaso, sabe o que significa esse olhar investigativo? Hum, o Jenner pensou em um método, isso mesmo, um método para guiar sua investigação. E veja que propor um método para compreender o mundo é uma das principais características da ciência com a finalidade de produzir esse tipo de conhecimento confiável. E você pode estar se perguntando. Professor, qual foi o método que ele bolou? Calma, que a gente já vai chegar lá. Ele extraiu pus da mão de uma senhora que ordenhava vacas, que havia contraído a varíola bovina e o injetou em um menino saudável. Um menino de 8 anos de idade. Esse menino contraiu a doença de forma branda. E em seguida, para o nosso alívio, ele ficou curado. E adivinha qual foi o próximo passo que o Jenner seguiu nesse estudo? Pense bem. Dessa vez, o Edward Jenner injetou nesse menino um líquido extraído de uma ferida de varíola humana. Mas não fique de cabelo em pé, viu? Para nossa sorte, o menino não contraiu a doença. E o que, que isso significa? Você sabe? Significa que o menino estava imune à varíola. Sendo assim, estava descoberta a primeira vacina com vírus atenuado, que foi sendo aplicada em pessoas do mundo todo. Por conta disso, hoje, dois séculos depois, a varíola foi eliminada do mundo inteiro. Mas muita calma nessa hora, porque naquela época as coisas não foram tão simples assim. Nosso amigo cientista Jenner precisava da aprovação de outros cientistas e das autoridades do seu país para sua descoberta ser aceita. Sem essas etapas, sem a aprovação do seu método pela comunidade de cientistas, seu estudo não teria validade nenhuma. Então, para isso, ele escreveu na época um artigo quando ele relatou sua experiência à Academia de Ciências do Reino Unido, no ano seguinte, suas provas foram consideradas insuficientes pelos outros pesquisadores, completamente desolado, o médico realizou novos testes em outras crianças, inclusive no seu próprio filho. E só depois disso, o seu trabalho foi reconhecido e publicado. No primeiro momento, sua pesquisa foi ridicularizada, sendo denunciado como repulsivo o processo de infectar pessoas com material colhido de animais doentes. No entanto, os benefícios da vacinação logo se tornaram muito evidentes. Mas pare para pensar. Será que hoje em dia a produção de vacinas ocorre dessa maneira? Será que um cientista conseguiria fazer um experimento como esse nos dias de hoje? Claro que não, galera. Na verdade, existe uma série de protocolos éticos a serem cumpridos para se fazer experimentos com seres humanos. Ninguém é maluco de sair por aí injetando uma substância em pessoas sem seguir normas de segurança, sem a aprovação da pesquisa por uma universidade ou centro de pesquisa e, além disso, os testes que envolvem seres humanos, isso tudo só é permitido nas últimas etapas de um experimento de vacinação. E depois de muitos ensaios com células humanas em laboratório, com outros animais que, inclusive, devem ser tratados com muito respeito para que estudo possa acontecer. Ah. Além disso, é preciso que essa vacina tenha uma eficácia muito alta, você sabe, né, em muitas pessoas e que não tenha efeitos colaterais, para que seja utilizada na população. Me fala uma coisa. Você sabe qual foi a vacina produzida mais rapidamente pela humanidade? Se você respondeu que foi a vacina contra o vírus da caxumba, ponto para você. O estudo que levou à produção dessa vacina levou quatro anos. What? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já ouviu falar em pessoas que têm medo de tomar vacinas por causa de mitos e informações falsas? Você acha que essas coisas existiam na época do Jenner? Então saiba que a vacina contra a varíola enfrentou uma oposição ferrenha que se agravou com a comprovação de que um pequeno número de pessoas tinha efeitos colaterais. Com isso, em muitos lugares, a prática da vacinação foi suspensa na época do Jenner. E é por esse motivo que os cientistas usam uma série de protocolos de segurança na produção de vacinas para que elas sejam hoje muito seguras e também eficazes para todas as pessoas. Na época do Edward Jenner, grupos de extremistas religiosos alertavam as pessoas para o risco da degeneração da raça humana pela contaminação com material bovino. Veja que absurdo para nós nos dias de hoje. As pessoas acreditavam que iriam adquirir feições de vaca se fossem vacinadas. Imagine só. Com o passar do tempo, os cientistas foram aprendendo mais e mais sobre vacinas, aperfeiçoando as técnicas, dando mais segurança aos procedimentos, e desde sua criação no século XVIII, as vacinas foram responsáveis pelo combate a inúmeras doenças. Para muitos membros da comunidade científica, as vacinas estão entre as maiores invenções da humanidade. Em sua curta existência, elas já ajudaram a salvar as vidas de milhares de pessoas em todo o mundo. Foram as vacinas que erradicaram, em 1989 aqui no Brasil, uma doença muito triste, a poliomielite, doença que provocava a paralisia infantil. A maioria dos especialistas considera que são inegáveis as vantagens que a vacinação da população produz. Na verdade, hoje a gente está vivendo um paradoxo, né? As vacinas de certa forma, elas são vítimas do seu próprio sucesso, porque as pessoas acabam perdendo a memória do que as doenças representavam antes delas de serem controladas pela vacinação e saem por aí dizendo, por que, que eu vou tomar a vacina contra o sarampo um exemplo, já que a doença nem mais existe. Pensa o seguinte se todos pensarem assim, o sarampo volta, e voltou, e repete o estrago que fazia. E não é só o sarampo voltam diversas outras doenças que eram causa de morte em crianças morte que foram evitadas, porque se controlou a incidência dessas enfermidades exclusivamente com a vacina para terminar, eu queria te dar uma dica muito valiosa nesses tempos que vivemos de desinformação espalhamento de boatos, informações falsas e distorcidas sobre o conhecimento científico. Você está ligado nisso, não é mesmo? E essa dica passa pelas fontes de informação confiáveis, seja através de órgãos de saúde, universidades e instituições de pesquisa. Porque por mais que o conhecimento científico possa ser incompleto e sempre seja passível de avanços, ele é fundamentado, ele depende da aprovação de um grande grande número de outros pesquisadores, e por isso, é nesse tipo de conhecimento que a gente deve buscar informação, não é mesmo? E você, está com seu cartão de vacinas atualizado? Não vai dar esse mole, né? Então, pessoal, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do nosso áudio, faça suas atividades, se cuide e até o nosso próximo encontro. Fique bem! Música